0: yo quiero empezar contándoles esta historia de pronto alguno la conoce pero me pareció maravillosa y es la siguiente historia durante la maratón de los Juegos Olímpicos de 1968 en México un corredor de Tanzania se cayó y se partió la pierna pero como pudo tomó fuerza se levantó y continuó corriendo mucho después de que todos habían terminado la carrera él entró con dificultad al estadio los pocos miles de personas que quedaban lo vieron y comenzaron a ovacionarlo. Sacando fuerzas de toda esa gran multitud, empezó a sonreír y saludaba como si fuera a ganar la medalla de oro. ¿Cómo les parece? Yo quedé impactada y dije, Señor, siempre habrá testimonios como los de este hombre que aunque en ese momento, él, en el momento en que él tiene esa lesión, porque él se lesiona las rodillas y empieza a sangrar, eh, lo vendan y él sigue corriendo. Eh, él pudo rendirse. Dijo, tengo el motivo perfecto para decir, no puedo seguir en la carrera. ¿Cuántos se hubieran ido de la carrera? ¿Cuántos dicen, mire... Yo soy tan cobarde. <risa> Mire, yo, yo ante el primer obstáculo, yo digo, ay, no, 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 está lloviendo, yo no voy para allá. No, eso está difícil, eso es lejos, esa gente es complicada, eso es caro, eso es imposible. Pero de verdad que conocer la historia de este hombre nos reta. Él dice eh, en su testimonio que vamos a conocer que su ciudad no lo mandó a correr una carrera. Su ciudad lo mandó a ganar la carrera vamos a aprender un poco de eso. He llamado a este mensaje de hoy, sea un guerrero. Diga conmigo, yo soy un guerrero. Muy bien, bueno, y hoy vamos a comparar eh, esta fuerza de este hombre, esta valentía eh, con el apóstol Pablo. Realmente eh, en, nuestra, en la Biblia él es, después de nuestro amado Jesús y toda la obra de Dios, Pablo es eh, nuestro gran inspirador a ser valientes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice así, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Quisiéramos que esta palabra dijera otra cosa, como comparte las riquezas de Cristo en esta tierra, como comparte el éxito de Cristo en esta tierra, como comparte el favor de Dios en esta tierra. Y es cierto, Dios nos da todo eso, pero esa es la añadidura. Lo primero a lo que la Biblia nos llama es a que los hijos de Dios, a que los soldados de Dios, los hijos de que han nacido de nuevo deben compartir los sufrimientos de Cristo y es cómo sufrió Cristo para hacer la voluntad de su padre, cómo lo hizo y cuando usted lee lo que Isaías nos muestra y nos dice que él fue llevado como cordero, que no se quejó, sí que no murmuró, que aún no se defendió, uno dice uy Dios, qué ejemplo Qué ejemplo tan fuerte, Señor, para que yo a veces calle, Señor, a veces solo te vea a ti, no diga nada, sino que espere en ti. Yo quiero compartirles un poco para que eh, aprendamos y tomamos algo, tomemos algo del testimonio del apóstol Pablo para tener la mentalidad de un guerrero. Entonces, si usted está tomando nota, voy a dar algunos clavecitas de lo que aprendemos de la vida del apóstol Pablo para que tengamos la mentalidad de un guerrero. Vamos, mire al de al lado y hágale así, hágale así, qué chévere que estás tomando nota. Al que no está tomando nota, hágale así, a ver, muy bien. Muy bien, listo, dígale, tengo misericordia de ti, te presto una hojita, un lapicero, a ver, comparta la hojita, el lapicero, te presto el celular, el iPad. Le voy a contar por qué, porque está comprobado que si nosotros anotamos, aprendemos más. Y le voy a decir algo, si usted está tarde en la casa, está, ¿y ¿cómo era esa cita bíblica que decía? ¿Y cómo fue que dijeron ese mensaje, esa palabra que me habló tanto? Porque lo dejamos a la memoria y se nos va a olvidar. Pero si atesoramos esas notas... Eh, esos mensajes, luego vamos a poder ir a esas notas, a esos mensajes. ¿Listo? Ahora hágale la carita así, carita feliz y la mano. ¡Qué bien que estás anotando! Muy bien. ¿Cómo tener la mentalidad de ese guerrero? Vamos a aprender mucho del apóstol Pablo. Eh, el apóstol Pablo, eh, él vivió muchos desafíos, muchos retos. Y para mí, de verdad, después de Jesús es un gran héroe. Y él se vio a sí mismo como un ganador y el primer punto de la mentalidad de un guerrero yo lo he llamado sí puedo soy un ganador cuando usted y yo atravesamos desafíos, decepciones, situaciones injustas cosas que tú dices pero, pero yo no debería estar viviendo esto eh, es fácil permitir que esas situaciones nos abrumen, es fácil permitir rendirte si se te parte un hueso como este hombre es fácil decir no voy más a la carrera y tú puedes pensar que es el final que tú no vas a soportar más pero Dios eh, no hubiera permitido ese desafío, esa dificultad, esa prueba, si Él no supiera que tú lo puedes soportar. Diga conmigo, yo sí puedo. O sea, tú sí lo puedes soportar. Dios permitió ese desafío, esa prueba, ese reto, ese momento difícil, porque tú sí lo puedes soportar. Es más, Dios lo permitió porque tú lo puedes manejar. Y... Pero el tema es que mientras tú te sigas diciendo que es el final, mientras tú te sigas diciendo no puedo más, no aguanto más, estoy que tiro la toalla, estoy que me voy de ese trabajo, no aguanto más, mientras tú sigas diciendo eso, tu mente se va a convencer de que no puedes. Pero si tú asumes la posición del apóstol Pablo de yo sí puedo, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo sí puedo. Y como digo yo, puedes dar más. Si tú te hablas a tu mente, esa mente ganadora, yo sí puedo. Dios está conmigo. Donde se acaban mis fuerzas empiezan las de Dios. Entonces tú te vas a convencer de que tú sí puedes. Diga conmigo, yo sí puedo. Contra viento y contra marea, yo sí puedo. Llegaré al final de la carrera. Lo más duro de tener a Sofía a los 40 años fue embarazo de alto riesgo. Y uno está en la mente como es embarazo de alto riesgo. Usted no va a llegar allá. Le vamos a tener que madurar los pulmones antes. Le vamos a tener que sacar la niña antes. Y yo le dije, no importa. <risa> ¿Sí? Como sea. Aunque duró dos meses congelados sus óvulos allá. Eh, yo le decía, señora, aún allí, si permitiste soplo de vida, aún allí, yo voy a llegar al final. Y de verdad, las últimas semanas, después de las 38 semanas, fueron un poquito complicadas. Estuve... Eh, hospitalizada como dos veces y, y hasta que llegara el tiempo final ¿sí? y aún creo que yo le decía al ginecólogo opéreme hoy, hágame la cesárea y me decía no, no vamos a aguantar otro poquito pero realmente en esos momentos en que tú le estás hablando a tu mente yo sí puedo, yo sí puedo estoy cerca a la meta y me gusta pensar en cuál sería eh, los pensamientos, la mentalidad de este hombre al verse entrando al estadio sangrando y él pensó, porque la historia nos cuenta que mucho después de que todos habían terminado la carrera, él entró al estadio y la gente lo aplaudió. Y dice que en ese momento en que él vio el ánimo de la gente, la gente que eh, lo ovacionaba, él tomó fuerza y dice que sonreía como si fuera a ganar la medalla de oro. Tú tienes gente que te ovaciona, tú tienes gente que te anima, rodéate de gente que te dice, gente de fe que te dice, tú sí puedes, tú naciste para grandes cosas, vamos, tú eres un ganador necesitamos esas personas a nuestro lado a lo largo del día puede ser que a veces estés cansado agotado enfrentando una decepción y tu actitud eh, puede ser eh, ya no doy más voy a retirarme no puedo más pero si tú en ese momento recuerdas el sacrificio de cristo y cómo él sufrió en la cruz y dice la, dice la palabra, que no se fijó en su sufrimiento, sino en la gloria que le esperaba. O sea, si tú tienes la mirada y tu mente en que después de ese desafío, después de ese reto, después de esa dificultad, Dios te va a ascender a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de bendición, tú te enfocas en la victoria, te enfocas en ganar. Entonces diga conmigo, yo sí puedo. eclesiastés 9.11 dice, Me fijé que en esta vida... La carrera no la ganan los más veloces, ni, ni ganan la batalla los más valientes. Ojo, no se trata de llegar primero. No se trata de que seas el más veloz. Tú no estás compitiendo con nadie. Dígalo conmigo, yo no estoy compitiendo con nadie. Mira el de al lado, dígale, yo no estoy compitiendo contigo. Yo soy mejor que tú, pero yo no estoy compitiendo contigo vamos dígaselo mirándolo a los ojos yo no estoy compitiendo contigo pero yo soy mejor que tú ¿sabe por qué? porque no se trata de si tú ocupas el primer lugar no se trata de si llegas de primero se trata de que llegues aunque sea como este hombre que llegó de último con sus rodillas rotas sí, pero de que llegues el apóstol Pablo lo dijo he terminado la carrera he terminado la carrera y he guardado la fe no puedes perder la fe de que eres un ganador y de que tú sí vas a ganar. Necesitamos tener eso. Y se la repito porque es una de mis citas favoritas. Me fijé en que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros podemos rendirnos cuando vemos que otros lo alcanzan más rápido que nosotros. Nosotros hoy, que las redes sociales nos permiten hacer tanto chisme social, <risa> ay este, ay este logró, ay amplió, compró, ay este ganó medallas, lleva no sé cuántos años y tú a veces dices yo tan pequeñito y yo apenas he logrado y te desanimas pero quiero decirte esos que hoy tienen tantos años, esos que hoy tienen tanta experiencia un día fueron como tú y Dios nos necesita a todos al pequeño, al grande, al que hace poquito, al que hace mucho, al que parece más rápido, al que parece más lento. Dios nos necesita a todos y todos podemos ser ganadores. Este mensaje realmente, este pasaje nos muestra que necesitamos mantener el fuego hasta el final de la carrera. Tu impulso, mantenerte encendido, pararte firme y tú mismo decir, estoy decidido a terminar la carrera. Estoy decidido, nadie me va a echar para atrás. Yo, yo creo que la única manera en que tú te devuelvas es que probablemente te deporte. Pero si tú logras pisar el otro lado, nadie te va a devolver de allá, ¿cierto? Entonces, que tú puedas decir eso. Cuando cruces al otro lado, cuando cruces a la meta, que el fuego arda dentro de ti. Y todo eso te va a hacer el que tiene la mentalidad ganadora, ¿Verdad? Tú sí puedes pasar con esa antorcha encendida. La, el segundo punto de la mentalidad de un guerrero es que nuestro gozo sea hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, mi pan es hacer la voluntad de mi padre. O sea, Jesús dice, no importa que no haya comido, no importa que lleve 40 días en ayuno. No importa que me den azotes, no importa que me desprecien, no importa que me rechacen, mi gozo, mi alimento, mi deleite es hacer la voluntad de mi Padre. Y yo te quiero decir: hay muchas veces en que tú no quieres hacer las cosas. Es más, muchas veces no tienes ganas de hacerlas. Es más, todo está en tu contra para que no las hagas. Pero que lo único que te mueva y sea tu motor y sea tu gozo, sea tu alegría, saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Así la gente no te hable, así la gente no te quiera. En estos días leíamos y el apóstol Pablo tan lindo decía, es que si, eh, es que si ganar el favor de la gente fuera mi objetivo, ¿cierto? Dice, yo no podría ser apóstol de Cristo. Porque tú no vas a poder ser siervo de Cristo si tú quieres estar bien con todo el mundo y, quedarle bien, y caerle bien a todos. Porque el Señor Jesucristo dice, la palabra de Dios, ¿sí? que los que estamos en la luz, los que están en tinieblas no se quieren acercar a la luz. Y probablemente hay gente que no te quiere, hay gente que habla mal de ti, hay gente que te persigue, pero porque están atacándote. Porque están viendo algo diferente, porque está la luz Y porque el mismo Satanás se encarga de que a veces en medio de la gente Nosotros seamos como piedras de tropiezo Pero no te preocupes, si tú estás seguro De que estás haciendo la voluntad de Dios, que lo demás no te importe Porque el único que te va a dar la recompensa Es al único a quien tú estás agradando Yo no te puedo agradar a ti porque mi recompensa no viene de ti ¿Sí? La Biblia dice que el que quiere el aplauso del hombre Esa será su recompensa y tú le tienes que decir, Señor, aunque la gente no me aplauda, aunque mi propia familia no me quiera, aunque mi vecino no me quiera, Señor, aunque aquel me desprecie, aunque los que fueron mis amigos hablen mal de mí, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, tendré gozo. ¿Cuántos sonríen? Tendré gozo. Porque mire, nuestro Dios es tan fiel que Él va a hacer que todo eso que parece malo, opere para tu bien. Y un día Él te va a posicionar de tal manera que los demás vean que tú estabas en lo correcto. ¿Por qué? Porque el Señor aún dice en su palabra que cuando hallamos esa gracia y ese favor de Dios, sí, Él nos pone en paz hasta con nuestros enemigos. Pero tú tienes que esperar porque no puedes tú batallar esa, esa, esa batalla, no puedes tú meterte a defenderte o a justificarte o a dar explicaciones porque no, no es tu rol, eso lo va a hacer Dios. ¿Listo? Y dice Juan, capítulo 4, verso 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Dice Jesús, terminar la obra de lo que el Padre me mandó hacer. Que cuando tú termines esa obra, tú puedas tener una sonrisa. Y yo pienso que a nosotros no nos ha tocado duro. Usted se puede quejar de que la vida es dura, pero a nosotros no nos ha tocado duro. Cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, de esos primeros apóstoles, de esos primeros discípulos perseguidos, quemados, que les cortaron sus cabezas, aún como mataron apedradas a, a Esteban, uno dice, Señor, a mí no me ha tocado sufrir por tu causa. Dígame, ¿a quién han apedrado de ustedes por predicar? ¿A quién de ustedes le han quemado a su familia por predicar? Y yo le digo, Señor, que hablen mal de uno, eso no es nada, ¿o no? que el vecino no te quiera, eso no es nada, que los compañeros se burlen de ti y te digan aleluya, te digan que te lavaron el cerebro, eso no es nada, que te toque soportar allí aunque la gente no te entienda y tú parezcas el loco, eso no es nada, Dígale al del lado, eso no es nada. <risa> Todavía el Señor no te ha pedido que te dejes, poder, que te dejes poner cadenas en prisión como estuvo Pablo. Eso significa que tú y yo sí podemos terminar la carrera y sí podemos llegar a feliz término. Sí podemos tener una sonrisa y un cántico de gozo en medio de la dificultad. Cuando la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, es porque aunque tú no tienes fuerzas, el gozo de Dios es el que te ayuda a permanecer firme en donde tienes que estar haciendo la voluntad de Dios, aunque todo esté en tu contra. Aunque no te alcance, aunque tengas problemas, aunque pases dificultades, si estás haciendo la voluntad de Dios, quédate allí y no te muevas. Hoy por un momento pensaba, yo le decía, Señor, a veces veo gente que se rinde muy fácil y escucho excusas como, esa carrera es muy difícil, usted no sabe, me toca estudiar mucho, ya por eso no estoy sirviendo. Estoy poniendo un ejemplo de los escaladores, de los universitarios. Y pensaba en, en José un chico que ya se está graduando de medicina y casi sirvió toda la carrera. En Natalia, que va más adelante ya de la carrera y también sirviendo toda la carrera. En, en Cristian, que ya es ingeniero, ustedes lo ven ahí pequeñito, pero ya es ingeniero y se graduó muy bien, se graduó con honores, pequeñito y todo, y nunca dejó de servir. Y yo le decía al Señor, cuando queremos, podemos. No van a haber excusas para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tomar de esas fuerzas que Dios depositó dentro de nosotros y el Dios que ve que yo lo pongo a Él de primero, me va a dar toda la añadidura. Diga conmigo, la ñapa está asegurada. Mire, miren de al lado, mire, lo diga así, la ñapa que tú vas a ver en mi vida está asegurada. La casa, el carro, la familia, lo que Dios me va a dar está asegurado. ¿Por qué? Porque he puesto a Dios de primero. Y yo he visto que el que, no, el que no menosprecia a Dios, el que lo honra, el que le dice, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, mire de donde, de donde no tengo saco el tiempo, madrugo, hago muchas cosas, pero ahí estoy, Señor. Entendió el principio de lo que dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. El Señor te dice, todo no te dice un poquito, no te dice te voy a pagar la hipoteca, no te dice te voy a pagar el crédito pequeñito que tienes, te dice todo. Todo lo demás vendrá por añadidura, todo, aún incluso lo que tú no le has pedido, aún incluso lo que tú no necesitas. Dices ay Señor, pero ahora tengo dos de esto, tres de esto, Señor, me has dado para escoger. ¿Por qué? Porque pusiste al Señor en el primer lugar. Y dice 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido, me he mantenido en la fe. Y me gusta mucho contar esta historia, y este es mi tercer punto, dice eh, lo que nosotros encontramos en la antigua Grecia, esa práctica de una carrera que se llamaba relevo de antorchas para que tomamos, tomemos este pasaje de la carrera manteniendo la fe. Y el tercer punto lo he titulado de la mentalidad de un guerrero, avivo y cuido mi llama. Dígalo conmigo, avivo y cuido la llama. Porque tienes que hacer las dos cosas. Tienes que avivarla para que no se apague y tienes que cuidarla de lo que viene a apagarla. En la antigua Grecia encontramos esta carrera, relevo de antorchas, y se trataba de que a los corredores le entregaban una antorcha encendida y ellos tenían que correr hacia la meta lo más rápido que pudieran, pero tenían que tener encendida la antorcha. El corredor debía protegerla del viento, de la lluvia o de cualquier cosa que quisiera apagarla. ¿Cuántas cosas han querido apagar tu llama? Y usted, uh, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo muchas cosas que han querido apagar mi llama. En este momento, ¿qué cosas han querido apagar tu llama? ¿Puedo ser yo mismo? ¿Mis propios argumentos, mis propias ideas, mis propias inseguridades? ¿Sí? La gente que estoy escuchando, la pandemia... Muchas cosas quieren apagar tu llama, muchas cosas te dicen, pero ya no es necesario ir tanto a la iglesia, ya no es necesario orar tanto, eso de ayunar y orar y levantarme madrugada y leer la Biblia, eso es mucho. Muchas cosas quieren apagar tu llama. Aprendamos un poco más. Dice 2 Timoteo 1.6 y le estaba hablando Pablo a Timoteo y le decía sobre su llama. Le dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cu cuando te impuse las manos. Aviva la llama del don de Dios que está dentro de ti. Diga conmigo, dentro de mí ya está la llama. Necesitamos avivarla. Y ahí te quiero hacer esa pregunta, ¿tú qué haces para avivarla? Dice: o sea, no, yo a veces espero como que el viento sople. ¿Pero tú qué haces para avivar la llama? Es más, mire, el Señor nos mandó a que nosotros estando en fuego, porque dice la Biblia que el Señor quiere que sus hijos sean llamas de fuego, avivemos la llama de otros. Pero para yo avivar la llama de otros, la mía tiene que arder, ¿cierto? Para que un carbón encendido encienda al otro, significa que ese tiene que estar rojo. ¿Ha visto cuando hacemos asado, cuando hacemos fogata, que usted coloca la nueva leña, el nuevo carbón al lado de otro que está en fuego? Vamos a hagarla del lado, yo estoy en fuego. Tócame a mí, ven, y enciéndete conmigo. Hay algunos que ni hicieron así, son un hielo. Diga conmigo, se va todo hielo de mí. <risa> Vamos a hacer fuego para la fe de otros. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva la llama. Avívala. Que cuando tú corras esa carrera, aunque la llama a veces parece pequeñita, al final tú digas, no se me apagó. Porque recuerda, el, el fin es llegar. Tu objetivo es llegar. Entonces, ¿qué intenta apagar tu llama hoy? Que no se te apague. Eh, el mismo principio de correr la carrera sin que la llama se apague es el mismo principio que rige en nuestra vida. Necesitamos terminar la carrera con fe y con gozo. Muchas personas en la carrera pierden la pasión. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué hacías tú apasionado en el primer amor por Dios que hoy no haces? Porque puede ser que hoy no tengas la misma pasión. Tú dices, no, yo antes vigilaba, yo antes ayunaba, yo antes no faltaba nada, ¿sí? yo antes servía todas las semanas, ¿qué hacías antes que hoy no haces? ¿Cuál era la pasión que tú tenías al principio de cristiano, aún en tu mejor tiempo de pasión, ¿qué hacías que hoy no haces? Y le dejo allí la reflexión para que ahora usted vaya en el camino o a casa, le cuente a su esposo, a su esposa, a su hijo, mira, me dejaron una tarea, que yo te cuente en dónde he perdido la pasión, en dónde no estoy haciendo las cosas que yo hacía en mi primer amor por Dios. ¿Listo? ¿Cuántos tienen tarea? Ok, vamos a ser libres allí cuando usted lo cuente. La Biblia nos habla de cómo avivar esa llama. Y cuando el apóstol Pablo está hablando del don de Dios, nos está diciendo que la manera de avivar la llama es que nosotros ejercitemos los dones. El Señor nos dice que a través de su Espíritu, Él nos da dones para que nosotros podamos servir. Nos entrega ministerios para que podamos servir. No los puedes esconder debajo de la mesa. No los puedes ocultar. Y te quiero decir, muchos de los que le servimos a Dios al principio ni siquiera creíamos en que nosotros podríamos hacerlo. Es más, yo me paro aquí todavía y digo, ay Señor, ¿será que si sí tengo algo para dar? Sí, pero cuando tú empiezas solamente a confiar en que tú haces una parte, pero que el que va a hacer la gran obra es Dios, entonces tú solamente eres un instrumento de Dios. Entonces, deja que Dios sea el instrumento. Que déjate, deja que tú seas un instrumento en la mano de Dios y que el Señor te llene y perfeccione esos dones y esos talentos. Pero desarrolla los dones. Si tú te encargas... Si tú te aseguras de que tus dones están activados, de que tú estás entrenándote en eso, que estás ministrando, que estás orando por otros, que estás aconsejando, que estás predicando, que estás sirviendo, cualquiera que sea tu don, tú vas a mantener la llama encendida. Mire, conozco personas que cuando viene el problema, lo primero que dicen es, mire, necesito un tiempo. Y nosotros entendemos en la humanidad, mire, usted necesita un tiempo, ¿sabe? Porque yo sé que está pasando un momento difícil, tiene su mamá enferma o tiene su papá enfermo o mire, tiene un hijo enfermo, entendemos eso. Pero he visto gente que teniendo situaciones críticas, yo a veces soy la que le digo, mira, no necesitas como un tiempo. Y dice, no, pastora, yo necesito ahora meterme en la iglesia. Yo necesito las fuerzas que vienen de Dios. Por favor, no me saque, por favor, no me quite. Deme ese Porque han entendido Que mantenerte allí Al pie de la batalla Es lo que aviva tu fuego Muchas cosas se apagan Porque no las usamos Porque no estamos poniendo en práctica Todo lo que Dios nos ha dado Así que hágale hacia el de al lado Dígale despercúdete Vamos duro Despercúdete Tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado Para servirle para servirle. Mire, a veces usted cree que yo tengo que estar allá con el título tal para servirle a Dios. Que tengo que estar allí para hacer esto o aquello. Pero quiero decirte, el Señor dice que desde el más pequeño hasta el que haga parecer a la obra más grande, lo está agradando a Él porque le está sirviendo. Y son mis discípulos. Entonces, tú y yo tenemos que mantener avivada la llama. Y mi cuarto punto... Vivo sin cadenas, nada me detendrá. Lo he llamado así y es la mentalidad que el apóstol Pablo tenía. Mire, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo estando en cadenas, es decir, él estaba dentro del calabozo, dentro de la prisión, pero además tenía cadenas. Duro, ¿cierto? O sea, él veía el encierro, pero además tenía cadenas en sus pies. Pero hay algo maravilloso, mire, ni las cadenas, ni la prisión lo pudieron detener. A él lo encerraron en la cárcel para que dejara de predicar. Y dice el Señor, este es mi plan. Bueno, ya predicaste mucho, ahora escribe. El apóstol Pablo escribió más del 50% del Nuevo Testamento en prisión. La mayoría de las cartas las escribió en prisión. Díganme si nuestro Dios es maravilloso. Y allí donde tú crees a veces, allí donde tú crees, cuando estás bajo el yugo, cuando estás en problemas, cuando estás en dificultad, tú crees que ahí no eres productivo. Allí va a sacar el Señor el mejor vino. Pero acuérdate, tienes que mantenerte avivado. Este hombre pudo, dentro de la cárcel, superar el que tenía unas cadenas, superar la mentalidad para decir, mi espíritu es libre. Me dijeron que no predicara. Bueno, ahora voy a escribir. Y más de dos mil años después, tú y yo estamos recibiendo el testimonio de este hombre. Yo le decía, Señor, necesitamos esta valentía, ¿cierto? Para superar las dificultades. Para dejar la mentalidad de, de derrota, la mentalidad de pobrecito yo la mentalidad de autocompasión, de quejarnos, de estamos agotados, no puedo dar más, esto no me gusta, no me cae bien, allá me miran feo, allá no me quieren, ¿sí? porque nosotros tenemos cualquier cantidad de excusas para hacernos a un lado. Te quiero decir algo, ¿será que si el apóstol Pablo, el Señor se le aparece en sueños y le dice, Pablo, escribe, no señor, mira que estoy en cadenas, mira señor, yo estoy aquí en una cárcel, aquí no hay tinta, aquí no hay pluma, aquí no hay hoja para escribir, y él hubiera quedado tranquilo y hubiera dicho, tengo la excusa perfecta. ¿Cuántos se acomodaron en la excusa perfecta? ¿Cuál fue tu última excusa para decirle a Dios que no ibas a hacer lo que Él te mandó a hacer? Porque te quiero decir, la de Pablo, esa sí era la excusa, ¿o no? Pero ¿quién de ustedes tiene una excusa como la de él? Para decirle, Señor, estoy en cadenas, estoy en la cárcel. Tú dices, ay, sí, pobrecito, está en la cárcel. Ya se tiene mucho, Con está en la cárcel ya tiene, el pobre, no le pongan más carga, por favor, ¿o no? Pero miren cómo nos desafía esta mentalidad. Realmente, Pablo, cuando no podía salir a hablar en público, pensó, ahora no hay problema, empezaré a escribir. Y como les digo, en medio de que su voz fue callada, a través de escribir, su voz fue amplificada. No sé cuántos conocieron a Bob Sor y él cuenta, yo era un adorador. Cuando perdí la voz, él dijo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dice que cuando se empezó a recuperar y a, sin hablar todavía, empezó a entender el propósito y empezó a escribir. Y díganme, ¿no ha valido la pena que no tenga voz? Duro y todo, ¿cierto? Yo no lo escogería. Pero el propósito de él, su destino de ser un escritor tan espectacular y de bendecirnos a través de sus libros no se hubiera cumplido. Si sí, probablemente él no encuentra que tiene uno de los mayores dones y es escribir. Entonces allí en el momento en que se te cierre una puerta, en el momento en que te digan que no, en el momento en que parece que todo se te cerró. Tienes que descubrir los nuevos dones que tú tienes. Tienes que descubrir en qué eres bueno, en qué le vas a servir al Señor. Porque mientras tengas aliento, como dice el salmista, Señor, mientras tenga aliento te alabaré. Mientras tenga aliento voy a servirte. Vamos, dígale al Señor, Señor, mientras tenga aliento voy a servirte. Y el último punto de esta mentalidad de guerrero: a mayor reto, mayor gracia. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, verso 6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Él nos da mayor ayuda con su gracia. Cualquier persona, circunstancia, puede tratar de detenerte, desacreditarte, menospreciarte, excluirte, perseguirte. No te ofendas. Deje de enfocarse en esos que están en tu contra. No te desgastes con esos que no te quieren, con esos que no están de acuerdo. Son parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas están ejerciendo una presión contraria para que tú saltes a tu destino. Ellos no lo ven, como le dijo José a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo hizo todo para mi bien. Entonces, aun cuando veamos personas, circunstancias que parece que vienen en nuestra contra, Dios las va a usar para bien. Pero creer que cuanto más grande sea el reto, más grande será la gracia de Dios sobre ti. Nuestro Dios es capaz de cambiar toda circunstancia negativa para ponerte justo en medio de donde Él necesita bendecirte, para pulir tu carácter, para que puedas resplandecer, para que puedas brillar y para que tú puedas, al igual que Pablo, eh, mostrar la gloria de Dios. Quiero invitarte a ver un pequeño video y es el testimonio de este hombre que llega a la carrera a un habiéndose partido la pierna. Si ¿Sí me ayuda producción. 1968.
1: Si na no en el si ya que yo quiero 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 matatizo ya quiero que yo quiero que yo quiero que yo quiero que y watu la primera que se ha Na el trabajo de la sala. Cuando se ha hecho el Olympic, cuando se se con a también mi en Amén.
0: Muy bien. En conclusión de nuestra enseñanza de hoy, ninguna circunstancia, ninguna persona, ninguna situación difícil podrá alejarte de tu destino. Nada podrá alejarte de lo que Dios dispuso que tú harías en esta tierra. Para que tú puedas brillar para Él. Y quiero dejarte con esta promesa para que sea tu fuerza, tu motor. Isaías 41, verso 10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Entonces diga conmigo, Dios... Me va a fortalecer Me va a ayudar Me va a sostener Con su diestra de victoria Y llegaremos a la carrera ¿Cuántos van a llegar a la meta de la carrera? Y si se pone en pie y le decimos al Señor hoy Que nosotros queremos ser esos guerreros Queremos ser esos valientes Que nosotros queremos ser esas personas Que no se dan por vencidas Día conmigo Difícil de vencer Y si levanta su mano al cielo Y le dice Señor aquí estoy delante de ti y te pido perdón, Padre, porque he sido facilista, cómodo, egoísta, porque me quejo, Señor, ante la primera dificultad. Reconozco que necesito aprender a ser un guerrero. Necesito dejar de ser un pusilámine, un débil, uno que se acobarda, uno que se esconde, uno que entrega, la, eh, presenta las excusas. Necesito dejar de ser así, Señor, porque el único que va a conquistar su destino soy yo. Y te pido perdón, Señor, porque es cierto, He querido el tiempo perfecto, que todo se alinee, que todo se dé, que yo vea que todo está a mi favor, para entonces decir, ahora sí, póngame. Ahora sí, voy. Señor, ahora sí, mándame. Y ya entendí que no es así, Señor. Ya lo entendí. Ya entendí que este apóstol Pablo, Dios, ese testimonio va a desafiarme. Aunque aunque estando en cadenas, estando en prisión, logró su destino, Señor. Lograste usarlo, aunque estaba limitado allí. Yo no estoy en cadena, yo no estoy en prisión ¿Cuánto más puedo hacer yo Señor? En este momento Señor Yo pongo mi mirada en Ti Gracias por no bajarme La meta Gracias Señor porque mi destino está intacto, gracias porque la última palabra la tienes tú Señor para mí, gracias Señor porque yo voy a conquistar lo que tú has destinado para mí, gracias Señor porque hoy recibo de tu fuerza Dios a mayor reto mayor gracia, declaro que la diestra tuya me sostiene Señor y declaro que yo voy a vencer, es cierto es cierto, me acomodé en ese desierto Me acomodé en ese problema Y me volví un quejoso Un amargado Me volví esa persona que vive en el pasado Llorando por el pasado Pero hoy en el nombre de Jesús yo me despercudo Vamos, despercudas en el mundo espiritual y Yo me despercudo, yo me quito ahora mismo Toda tristeza, me quito toda depresión Me quito todo luto, me quito todo miedo Me quito toda enfermedad Me quito toda excusa en mi mente En el nombre de Jesús de Nazaret Me quito toda debilidad me quito toda mentalidad de débil De no puedo De es difícil Estoy viejo Estoy cansado En el nombre de Jesús Y yo hoy Señor Me visto con las fuerzas De tu Espíritu Declaro Señor Que tu fuerza en mí Me da lo que yo necesito Para avanzar Me da estrategias Me da sabiduría Declaro Señor Que tu Espíritu Me empuja más allá Más allá De lo que yo puedo lograr Más allá De lo que yo puedo alcanzar Y llegaré A la meta Llegaré a la meta Y si levanta sus manos al cielo Y le dice llegaré a la meta Y llegaré con una sonrisa De vencedor Y llegaré diciendo He logrado la carrera He guardado la fe No he negado tu nombre Señor Gracias Jesús Hoy los muros caerán Las cadenas hoy se romperán See <laughs> you